0: Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en este programa. No sé, claro que está con nosotros Glenda Umaña, una periodista que conocemos en América Latina todos por su gran trayectoria en CNN en español y que actualmente, eh, bueno, yo la conozco porque aquí en Costa Rica es como un referente, ¿no? Es, es una, una persona muy querida y actualmente, sin importar dónde estemos, esta pandemia nos ha unido a todos, como decía ayer el Papa Francisco, estamos todos en un mismo barco. Y, y en ese barco de la información que a todos nos llega eh, tenemos mucho que comentar y por eso yo le agradezco a Glenda que haya aceptado esta conversación para, para este público que, que la quiere que la extraña y que la sigue también en sus redes sociales, gracias Glenda
1: Jovel, muchísimas gracias a vos por haber pensado en mí, estoy muy contenta de saludar a toda la audiencia a través tuyo eh, y si me lo permites yo quiero aprovechar, bueno, dos cosas. Más adelante se los voy a contar un secreto, un secreto sobre Jovel. No de lo que estás pensando, <risa> Jovel, no de lo que me hablas es otra cosa. Pero primero yo quiero aprovechar como periodista, Jovel. Yo no puedo estar contigo o con vos, como hablamos en Costa Rica, porque tenemos diferentes audiencias sin dejar de preguntarte porque tú eres uno de los, de los periodistas en este momento latinoamericanos que da mayor cobertura a los venezolanos. Y no se ha hablado tanto en las noticias, obviamente, lo que está sucediendo principalmente en Europa y en cada uno de nuestros países es lo que nos atañe. Pero es importante saber cuál es la situación en este momento, qué ha sucedido esta semana en Venezuela, a ver si tú nos actualizas un poquito sobre los venezolanos, a quienes siempre, por cierto agradezco tanto cariño y tanto apoyo, yo los llevo siempre en mi corazón a los venezolanos Cuéntame. Bueno,
0: claro, eh, el, la situación es muy grave Glenda, porque como sabemos esta dictadura, la dictadura chavista se ha encargado de saquear al país durante los últimos 21 años y el sistema de salud es uno de los más afectados entonces vimos recientemente que el dictador Nicolás Maduro le pedía al Fondo Monetario Internacional, al que Chávez y él detestaban y criticaban eh, enormemente, ahora le estaba pidiendo cinco mil millones de dólares eh, para eh, reforzar, o, pues prácticamente crear desde cero un sistema de salud para eh, combatir esta pandemia. Lo grave no es la petición, lo grave es que la plata se necesita de verdad, pero claro. eh, pero no se la van a dar a él porque la comunidad internacional, eh, los países más poderosos del mundo, reconocen a Juan Guaidó como presidente y saben muy bien que el dinero que, que le ha llegado a Maduro en estos años se, los, se lo han robado. Y esos cinco mil millones de dólares que él está pidiendo probablemente los tenga en una cuenta en, en algún paraíso fiscal. Entonces, eh, el problema es muy grave porque él no puede gestionar una crisis que ha creado, ¿no? Es su culpa que esto esté así, es culpa de Hugo Chávez, y entonces, al tener un país que tiene 73 camas de cuidados intensivos.
1: Nada más, es en, nada, para un país entero. Nada, ridículo, ridículo.
0: Y además, un país en el que eh, hay problemas de agua, cuando la principal indicación que dan los médicos es lavarse las manos con agua y jabón. No hay agua. Y probablemente en muchas casas no haya jabón. Entonces, lo que viene para Venezuela son semanas, si no meses, muy difíciles. Ya hay casos confirmados. Eh, uno de ellos, eh, o sea, uno de los focos de infección lo, reporta, lo reportó Patricia Poleo en, en este canal, en Factores de Poder, que fue una una rumba que se armó en, en Los Roques, que son unas islas muy, muy famosas en Venezuela, un parque eh, nacional, me parece, en el cual eh, se fueron unos enchufados, que son estas personas que han hecho muchísimo dinero de forma mala vida con el régimen, y trajeron prostitutas de España. Les pagaron diez mil euros a cada una. Resulta que venían infectadas, luego se fueron a Caracas y entre ellos se empezaron a, a difundir este virus. Entonces, al final vemos que, que el país está muy vulnerable, Glenda. Es una situación muy preocupante. Sobre muy todo preocupante. que
1: no hay, que no volviendo al campo que nos que nos ocupa a nosotros, joven Sobre todo y es lo que ha sucedido también en Nicaragua, no hay información clara para la población ni indicaciones, ¿no? ¿no? Desde un principio vemos cómo se ha eh, un poco desviado la. historia historia se ha tapado. Lo mismo que ocurrió lo mismo que ocurrió en China, en el régimen chino, que es lo que sucedió. Uno de los grandes problemas es que no eh, informaron a la población oportunamente, sí. no se les dio las indicaciones oportunamente. En ese secretismo, en esa restricción y control eh, de las redes sociales, no hubo esa información tan importante de decir quédate en casa dicho sea de paso, eh, joven, si me lo permites, tenemos que aprovechar, aprovechar que en nuestros países sí se está difundiendo ampliamente, pero ¿qué sucede? Muchos no están haciendo caso, muchos sí. no están haciendo caso. Ya vemos, me acaba de escribir una señora de la provincia de Cartago en Costa Rica diciéndome aquí, es como si no hubieran dicho nada. En los supermercados, en los grandes supermercados, las familias complejas echando en el carrito, bueno, por un lado que maravilla, ¿no? que puedan ir a hacer sus compras, pero sencillamente la gran y enorme frustración de las autoridades de salud que están dando las indicaciones oportunas están haciendo ese llamado y mucha gente que no lo está haciendo. Pero volviendo al tema de Venezuela, pues muchas gracias por darnos un poquito de esa esa pincelada, porque sí me he puesto mucho a pensar en la como vos decías, la vulnerabilidad en estos momentos del pueblo venezolano que no tiene tiene, pues quédate en casa, y muchos que no tienen ni, ni dónde, ¿verdad? Aguarecer y muchos también que están fuera de Venezuela en situaciones muy
0: difíciles. Sí, y hay algo clave que, que estaba diciendo usted y era la falta de transparencia en la información. Eso es algo que, que en los regímenes comunistas es muy normal. Eh, en el caso de Venezuela, por ejemplo... Al momento en que estamos hablando no se ha llegado, me parece, a los 100 casos reportados o confirmados oficialmente por el régimen, pero la información que tenemos por periodistas que están dentro de Venezuela es que hay muchísimos casos más que el régimen no, no corrobora o, o que no publica para dar la impresión de que, de que tienen todo bajo control. Eh, pero, por ejemplo, Jorge Rodríguez, que es el ministro del régimen, decía que ellos no, que ellos tienen más de 23 mil camas para atender esta crisis. Cuando es mentira. Entonces, eh, la mentira pública, que es algo que, que a nosotros no podemos aceptar, eh, es un problema muy grande en estos, en estos regímenes y en el de Nicaragua eh, particularmente la irresponsabilidad ha sido descarada al punto de convocar marchas públicas masivas eh, y una de ellas se llamó Amor en tiempos de Covid-19. Entonces eh, es, es inaudito.
1: Inaugurando balnearios con niños el fin de semana pasado, ¿no? Hemos recibido también muchos mensajes de nicaragüenses eh, pidiendo esa ayuda. Y lo difícil, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, preocupa muchísimo a la población, pero preocupa también que los vecinos, eh, como Costa Rica, pues eh, eh, salgan perjudicados por este tipo de de políticas o de no políticas eh, de salud. Ya inclusive, bueno, vemos como en Costa Rica, en el caso de Costa Rica, el presidente eh, tomó la decisión que especialmente en Semana Santa, los nicaragüenses, muchas personas que viven en Costa Rica, que colaboran, que trabajan en Costa Rica, en el campo, en labores de limpieza, mucho que aportan a la economía eh, de Costa Rica, pues generalmente en Semana Santa van a sus casas, pero no van a poder regresar. Ya así lo ha dicho el presidente, no van a poder regresar.
0: Sí, en la frontera la frontera entre Costa Rica y Nicaragua siempre ha sido un tema, sobre todo por los pasos irregulares, y, y aquí es muy vulnerable la, la frontera. Entonces, al, lo que hacen muchos países que tienen el recurso es militarizar la frontera para evitar que, que se dé este paso ilegal. En Costa Rica no tenemos ejército, la policía se ve sobrepasada, y, y la policía aquí en Costa Rica tiene una, una gran dificultad y es que les está costando hacer aplicar, Glenda, la restricción vehicular en las noches. O sea, si si no se puede aplicar una restricción vehicular, ¿cómo vamos a esperar que puedan manejar una frontera? Es muy difícil para, para las fuerzas. Aquí en Costa Rica mucha gente dice hay que de decretar un toque de queda. Además de que creo que la, la figura jurídica no existe en Costa Rica, no habría forma de aplicarlo.
1: Exactamente, sí, lo, lo mejor sería que todos pues tuviéramos esa conciencia, a veces yo no sé Joel, eh, eh, lo que has visto, lo que has vivido, yo he, est he estado en contacto con muchas personas estos días, eh, desde acá desde casa, yo me encuentro en estos momentos en, en Atlanta con mi esposo, y bueno, nuestros hijos no están con nosotros, pero eh, una de las... Eh, He escuchado, por ejemplo, desde de personas que están realmente dándose contra las paredes del aburrimiento y en eso hay que prestar mucha atención sobre todo a los adolescentes. Los niños se la pasan un poco mejor, los mayores también, pero los jóvenes que están acostumbrados a esa interacción, a estarse viendo, para ellos es un poco más difícil, ¿no? He encontrado, como así como, como casos y también... Por ejemplo, mis padres, que mi papá, que aunque tiene 90 años, él está acostumbrado a jugar tenis dos veces por semana, tiene hasta una moto, es un caso especial, sí. está ya esperado, <ríe> se siente como un león enjaulado. Pero también he visto casos de otras personas que me dicen, estoy viviendo la fantasía de mi vida, quedarme en la casa, realmente disfrutar de mis hijos, no tener esta presión. Entonces son momentos... Eh, por un lado, difíciles, no se trata de tapar el sol con un dedo, pero de valorar también eh, como familia, como seres humanos, de replantearnos muchas cosas. Obviamente, joven no podemos dejar por fuera el agobio. El agobio están viviendo miles y miles de personas en nuestros países por la pérdida del empleo, principalmente, ¿no? Por la pérdida del empleo, por el cierre de negocios, que uno dice, ¿qué está pasando? Pero... Ayer te cuento, Joel, uh -huh. si me lo permite, estaba claro. escuchando, estaba en un webinar, ¿verdad? Porque hay que estarse también uno entre estar en la casa, estarse actualizando, trabajando un poquito. Y me encantó algo que estaba diciendo este instructor aquí en Estados Unidos, y es que, bueno, eh, generalmente tendemos a ponernos muy emocionales. Es obvio, porque somos seres humanos, tenemos corazón eh, tenemos sentimientos, eh, nos preocupa está el estrés, pero él decía váyase a los hechos, ok, esta es mi situación, ¿no? Un poco bueno sufrir el asunto, pero ok esto es lo que yo tengo, esta es la realidad hasta dónde me va a alcanzar qué tengo que hacer, tengo que pedir ayuda, te puedo dar ayuda no, yo creo, Joel, que lo que se nos viene, eh, en lugar de decir que catástrofe para la humanidad pues sí, pero yo creo que lo que se nos viene es una demostración de lo mejor de nosotros como seres humanos, como seres solidarios, como seres generosos, como personas que vamos a estar experimentando. Por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, yo es que nunca he sido religioso. Ok, no importa, pero yo les garantizo que en su casa, por ejemplo, un proverbio al día, necesitamos alimento para el alma en estos momentos, ¿no? Sin embargo, yo pienso eso, vamos a tener una, un tipo de economía, eh, un poco más de colaboración, un poco tenemos que desprendernos de, de esos egoísmos y ver de verdad las necesidades que están y que van a vivir en estos tiempos tan difíciles en todo el mundo otras personas en del mental.
0: Sí, ya hay varias cosas de esto que usted ha dicho que, que, nos, que yo particularmente estoy viviendo aquí en casa. Uno, bueno, por supuesto, tengo hermanos que son más jóvenes que yo, entonces, eh, particularmente un caso, o sea, una de mis hermanas eh, fue despedida de su trabajo a raíz, ella trabajaba en el aeropuerto, creo que en algún momento usted la conoció ahí en el sí, aeropuerto.
1: La sí, 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 sí la, vi, la vi, claro, feliz, siempre la veía en el aeropuerto sí. de Costa Rica.
0: Bueno, fue despedida junto a otros 100 empleados por esta crisis económica que se viene en el sector turístico, el aeropuerto está prácticamente cerrado, entonces, eh, bueno, y las fronteras, todo, las playas están cerradas ahora también. Entonces ese es un caso, 100 personas despedidas. Después ayer se eh, eh, supe de una hamburguesería que queda por aquí por mi casa, que tuvieron que despedir a dos de las señoras porque simplemente ya las ganancias no dan para seguir pagando. Eh, y así han cerrado. Ayer veía el reporte del presidente, 80 restaurantes eh, importantes del país han cerrado. Y en Jacó, que es una de las playas más populares, están cerrados el 90% de los negocios. Entonces, es una crisis que, que es increíble, porque si lo pensamos, eh, tenemos 293 casos, me parece. Y ya con eso, veamos el impacto que ha generado y lo que falta, ¿no? Entonces, yo creo, eh, esto que usted decía es muy cierto. Pu puede que esta crisis saque lo mejor de nosotros, pero puede también que no. Yo creo que eso, o sea depende de nosotros, depende de qué enfoque queramos darle, depende de cómo, con cuánta madurez queramos asumir la gravedad de esta situación. El, el presidente de la Organización Mundial de la Salud lo dijo, o sea, en estos momentos se ve lo mejor y lo peor de las personas. Y yo creo que, que en efecto, cada persona lleva esta crisis de una manera particular. Yo puedo decir, por ejemplo, que mis abuelas, las dos, asumieron su aislamiento de forma voluntaria. Eh, mm -hmm. absolutamente madura. Una de ellas con 92 años, la otra eh, creo que está por cumplir 80 y, y no es fácil. O sea, es difícil para personas que están acostumbradas a hacer una vida social y a esa edad dejarlo, pero saben es? que es por su bien. Entonces, eh, yo creo que va depende un poco de, de la persona, de lo que estemos dispuestos a hacer, a obedecer. Es que eso es una, una cosa, obedecer. ¿verdad? Y yo sé que mucha gente tiene conflictos con la autoridad y no les gusta tener que pensar en obedecerle a la autoridad, pero si entendemos que esto es por nuestro bien, eh, que, que no se nos está pidiendo que nos quedemos en casa por, por molestar, sino por cuidarnos y que cuidándonos nosotros, cuidamos a los otros, eh, se pueden hacer muchas cosas. Pero yo entiendo que en países, por ejemplo, como Venezuela, se hace cada vez más difícil el confinamiento porque una gran parte del país vive en los barrios. Y entonces decirle a una persona que esté confinada cuando vive en una casa con 16 personas, sin agua, no son condiciones, ¿verdad? La pobreza en, en estos países es, es alarmante y es una situación que se va a ir agravando y no podemos dejarla de lado. Pero yo quería preguntarle, eh, Glenda, sobre la información, porque yo sé que, o sea, si hay alguien que, o un grupo de periodistas que está muy eh, entrenado en lo que es la información veraz, en no difundir información falsa, son todos ustedes que pasaron particularmente por CNN en español, en su caso 18 años. Y en este punto eh, de, de nuestra historia contemporánea, lo que estamos viendo es una dificultad muy grande por saber cuáles son las fuentes confiables, cuál es la información que tenemos que ver, que seguir. Y, y quisiera saber, a nivel periodístico, ¿cómo ha visto el manejo de esta pandemia?
1: Bueno, muchas gracias por esa eh, pregunta que es importantísima. Quisiera primero referirme a lo que decías anteriormente eh, que, sobre mi, mi punto de vista de que esto podría eh, podría relucir lo mejor del ser humano, pero también tienes que tener razón, podría no. Podría más bien eh, incrementarse una serie de actos delictivos, etcétera. Yo creo que ahí es muy importante, hablando de nuestra labor como periodistas, los mensajes que nosotros vayamos a dar, los ejemplos, las historias que puedan inspirar a una población, las historias de generosidad, como decíamos antes, de solidaridad, las historias de empresas que realmente pues, eh, se desprendan por sus, por sus empleados, por sus colaboradores, eh, tantas cosas eh, que se pueden, tantos enfoques. Ahora, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Qué es lo grave? Lo grave es crear esa, ese pánico permanente en la población. Y yo, yo quisiera decir que pareciera que hay algunos colegas que están específicamente dedicados a eso, dedicados solamente, está bien, ok, tenemos que informar, pero no achacar y achacar y achacar sobre lo malo, ¿verdad? No se trata tampoco de tapar el sol con un dedo. Yo misma a veces digo, bueno, mira esta noticia, porque uno está leyendo y leyendo y te encontrás con este, con este, con esto, y a veces uno dice, Dios mío, pero bueno, esto ya la gran mayoría lo sabe, ¿por qué lo voy a repetir yo? Porque lo voy a decir yo también. Voy a buscar otra cosa, ¿no? Porque es, bueno, por un lado sí es importante, porque también el alarmar en este momento hace que las personas tengan más cuidado. Pero ojo, ojo con ese montón, esa serie de mensajes en WhatsApp, ¿no? Esa serie de mensajes en WhatsApp que a mí misma, los grupos de amigas, me han llegado mensajes y yo misma les digo, perdón, ¿esto de dónde? Me dicen, vean, pero una, digamos que, es la líder de la alarma, por decirlo así, eh, y no lo hace con mala intención, es que está comprobado, como seres humanos compartimos 60% más lo que es, inclusive que viene, que son fake news que no sabemos, pero que causa esa curiosidad, causa ese morbo, causa esa reacción o esas emociones, pero es gravísimo, porque entonces resulta que ella lo dice con gran alarma, todas se contagian, y nosotros como periodistas, empezando por nuestros grupos cercanos, ni siquiera estoy hablando todavía de compartir. No, es simplemente cuestionar. Perdona, ¿de dónde tomaste eso? Mira, ah, entonces ya me pongo a investigar. Le digo, mira, esto no es cierto por esto y esto y esto y esto. Y entonces, qué pena, perdón. Yo creo uh -huh. que ya no le va a volver a pasar, ¿no? Claro. Pero No estoy hablando, ojalá fuera todos los casos así, no. Hay colegas que están constantemente simplemente reenviando. Entonces, eso está muy mal. Eso tenemos que tener muchísimo... Muchísimo, muchísimo cuidado de no, porque, por ejemplo, estaba hablando ayer con Diulca Pérez, colega de República Dominicana, y me decía: Bueno, esta semana sucedió que un periodista de credibilidad dio a conocer o informó sobre la muerte de una de una persona prominente, de un médico, de un médico que, que muy apreciado, y no había, por, por esa necesidad o ese deseo de decirlo de primero, ¿verdad? Muchas veces caemos en la imprecisión, y no solo la imprecisión, sino la noticia falsa, entonces si nosotros somos esa fuente, pues definitivamente tener, aunque tengamos, aunque tengamos menos likes, o menos audiencia nosotros tenemos que cuidar nuestra credibilidad y no, la, no por la credibilidad por la responsabilidad que nosotros tenemos con una audiencia número dos o más bien eso es lo más, una de las cosas más importantes, a todos los colegas tenemos que cuidarnos en este momento la, los que están pues en mayor demanda es las personas que trabajan en salud y las personas que trabajan en información, en periodismo. Es lo que hay más demanda. Entonces, nosotros también tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra mente. Inclusive tenemos que cuidarnos físicamente, porque vemos, o ver, una cosa es, por ejemplo, ir a cubrir el terremoto de Haití como me tocó a mí, por ejemplo, que uno dice, bueno, yo voy de valiente o van a una guerra, pero otra cosa es ya contagiarse. ¿verdad? Caer enfermo y ya ha sucedido y vemos cada vez más casos de periodistas con coronavirus. Ojo, que quiero decir que seguramente muchos de nosotros ya hemos tenido o tenemos de alguna forma el virus, ¿no? Eh, el asunto acá es que a unos les da de una forma y el asunto también es cómo contagiamos a otros en vulnerabilidad. Entonces yo creo que si todos nos hiciéramos un examen, muchos podríamos salir positivo de todas maneras, este es uno de los, de los desafíos en este momento, vemos también tan interesante, es como han, han cambiado los sets noticiosos, muchos haciendo sus programas desde sus casas, desde sus sótanos, en un, de una manera eh, más casual. Bueno, en muchos casos, no en todos los países se puede hacer esto, en muchos países lo vemos, que se pueden instalar todos los equipos en la casa, El, todo lo que es la parte técnica sí está corriendo ese riesgo porque mientras, digamos, los anchors o presentadores o periodistas pueden estar transmitiendo desde su casa, pues hay muchos que no, que tienen que ir al lugar, ¿no?, a manejar los switchers de todo. Entonces, vemos que es una población en riesgo. Y luego cuidarnos, cuidarnos mucho en el sentido de, por ejemplo, dormir bien. Tenemos que dormir suficientes horas, tenemos que... Eh, Estar un poco, tratar de desconectarnos, yo sé que es difícil, pero decir un ratito que me voy a desconectar, voy a hacer meditación, voy a hacer una caminata, aunque sea por la casa, si tienen un patiecito, o sea, algo que realmente eh, nos desconecte a nosotros, nosotros también tenemos que cuidarnos mucho para no caer en estos, porque es un momento también de mucha atención, es un momento que por otra parte yo le recomiendo a la población, a nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento, que escribamos. Cada uno escriba su historia, porque esto es algo que nunca se había visto y yo creo que va a ser de un gran aporte en un futuro para otras generaciones también.
0: Pues eh, coincido. Yo creo que este es un, un evento que cambió el, el curso de nuestra historia. El 2020 será recordado como el año, el año de la peste, el año de la pandemia, y, y es muy grave, ¿no? Eh, pero, pero esperemos que saque a reducir lo mejor de nosotros como, como humanidad. Y si sí, a mí me llamó mucho también la atención ver programas que se hacen desde la casa. Uno muy icónico que es The View en Estados Unidos, eh, que conducía Barbara Walters, que ahora está Whoopi Goldberg y Megan McCain eh, desde sus casas para, para no ponerse en riesgo. Entonces sí, yo creo que es un momento en el que hay muchas imágenes que se nos van a quedar. Una particularmente, yo supongo que usted la vio, fue la del Papa Francisco en, ah, en el Vaticano.
1: Sí, la, ver la plaza, eso me impactó muchísimo. Por un lado es, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Ver, bueno, vos que has cubierto tanto todo lo relacionado con el Vaticano. Eh, eh, increíble, has estado ahí, has estado en el Vaticano, eh, cubriendo en Roma y ver la Plaza San Pedro vacía y esa figura del Papa dando esperanza, diciendo no tengáis miedo, Dios mío, digo yo, por cierto, los que no lo han visto, véanlo, porque vale la pena, véanlo, sí. la religión que sea, es un mensaje profundo, es un mensaje que llega al mundo en estos momentos en que necesitamos tantos mensajes de esperanza. Y, y pues el valiente cumpliendo con su misión, cumpliendo con su misión, pero impresionante, impresionante. Coincido, me, me alegro que lo hayas mencionado.
0: Y yo sé que en Venezuela el Papa Francisco genera impresiones no muy positivas, porque, eh, porque él ha fomentado el diálogo con, con la dictadura, que ahora vemos que es una dictadura de narcotraficantes, además, porque así lo ha, lo ha dicho el, el gobierno de los Estados Unidos. Y lo que ha hecho es aplazar estos diálogos, han hecho que, que se oxigene la dictadura. Y yo entiendo ese, esa, esa, ese rechazo que genera el Papa en los venezolanos, en muchos, no en todos, pero en muchísimos. Pero yo he, he dicho algo, y, y a mí también me genera dudas este papel del Papa. Pero yo he dicho algo en estos, en estos días que han pasado desde, ese, desde esa ceremonia, y es que politizar la pandemia... Eh, en este caso particular no me parece adecuado porque el rol del Papa Francisco, más allá de ser un líder político y como líder político puede que tenga y los tiene sus errores, a mi parecer, como líder espiritual, lo que él hizo en esa plaza de San Pedro vacía es su función. Esa es la función del Papa, sea Francisco, sea Benedicto, lo hubiese hecho Juan Pablo II porque esa es la figura del Papa es el, el, el líder espiritual. Ese es el verdadero rol fundamental de un, de un pontífice. Entonces, yo entiendo, y, y yo he compartido esto en, en redes sociales, y muchos venezolanos, sobre todo, que es la mayoría de personas que me siguen, me han escrito para decirme que, que no, que ojalá el Papa se quede solo, que, que se merece estar ahí solo, o sea, pues como...
1: Están y frustrados. Y están frustrados. Yo también entiendo y abrazo a todos esos venezolanos que pues que por tantos años han estado esperando un cambio, han estado aguardando que están en tanta angustia, separados en tantas necesidades que pasan, ¿no? Y ellos quizás esperaban otro tipo de reacción, entonces también uno los entiende.
0: Sí, sí, uno, uno es empático también con ese lado porque lo que hemos visto en Venezuela es durísimo. Sin embargo, yo, como digo, en este caso particular, eh, lo que pasó ayer no era una... Un, bueno, ayer porque estábamos grabando sábado, esto ocurrió el viernes, eh, no era una ceremonia política, era una ceremonia espiritual, y ese es el rol principal del Papa y creo que lo cumplió a cabalidad y muy bien. Pero Glenda, gracias por, por estos minutos de conversación, por, haber, por aceptar estar aquí en Factores de Poder eh, en esta entrevista, y, y un saludo, yo sé que, que la audiencia venezolana, Recuerda muy bien esos días en los que CNN en español era, era un referente para toda América Latina, para Venezuela en particular. Eh, ¿Usted estaba en ya todavía en CNN cuando lo sacaron del aire en Venezuela?
1: No, 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 no. Fíjate que eh, yo ya había salido. Yo salía sí. hace eh, un poquito más de cinco años. Yo justamente la última vez que fui a Caracas fue justo el año que falleció Chávez. Hace ya... En el 2013. En el 2013, exactamente. Hace, van a ser siete años. Sí, van a ser uh -huh. siete años. Ahora creo que en abril, sí. Eh, estaba, estaba ya, ya enfermo. Pero bueno, yo quiero aprovechar porque primero para agradecer a los venezolanos que a través de los años siempre siguen apoyándome y, y, y siguiéndonos siempre tanto cariño. Eh, me alegro muchísimo, Joel, que, que vos como, como compatriota mío, como costarricense, pues eh, esa ha sido tu misión ahora. Dios te ha puesto en esta misión de ayudar y de, y de ser, eh, de poner tu profesión al servicio de los venezolanos y eso me hace sentirme muy orgullosa de, de vos. Eh, me alegro muchísimo y bueno, eh, les mando un fuerte abrazo, todo mi cariño, eh, todo mi apoyo y un mensaje lleno de de esperanza y, y no el secreto que iba a contar que es, el secreto <risa> quizá lo que muchos de ustedes seguidores de Jovel no saben no saben es que bueno la primera vez que Jovel me entrevistó me recuerdo que yo estaba en CNN y había un jovencito que me escribía y me escribía y me escribía no era como ahora que es la facilidad del WhatsApp y de los Twitters y todo sino que por email creo que era este, me escribía, me escribía que quería entrevistarme, que hay un chico que quería entrevistarme, entonces finalmente lo concretamos y, y digo yo, bueno, usted, usted debe ser un estudiante de periodismo de unos 22 años y bueno, ya comenzamos, me hizo la entrevista y yo, bueno, qué chico más maduro. ¿Y cuántos años tenés, Jovel? Y me dice 14 años. Un niño prodigio, como dice su mamá. Un niño prodigio, así que eh, desde entonces este, estamos en contacto y yo me alegro mucho de todo lo que estás haciendo, Jovel. Eh, te felicito y bueno, ya sabemos que esta es una, una profesión de servicio y que Dios te siga iluminando en tu en tu camino y también a todo el grupo que trabaja contigo, que los admiro muchísimo.
0: Muchas gracias, Glenda. Gracias por contar esa historia que yo recuerdo con mucho cariño, porque fue la primera, la primera vez que yo entrevisté a alguien, o sea, fue por <risa> Skype, pero viéndolo a la cara, ¿no? Porque la primera vez, la primera entrevista que hice fue envié el cuestionario a Wendy Cruz. Le, le, ah, pero le mandé las preguntas, entonces esa interacción no existió, sí, pero pero la primera vez que conversé con alguien, con alguien tan importante fue esa, y, y lo, lo recuerdo con mucho cariño, gracias por, por todo, porque, bueno, 14, bueno, ya casi 10 años, increíble, entonces, gracias por, por todo el apoyo.
1: Wow, bueno, qué dicha, yo me alegro por todo lo, donde te ha llevado el mundo, ¿no? Qué lindo. Qué hermoso.
0: Gracias. Y gracias amigos por habernos acompañado. Buenas noches y hasta la próxima.
1: Buenas noches.